0: ¡Pau! 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 yi, ¡Yi! ¡Yi! ¡Estamos desde el bar! Uh, uh. ¡Estamos desde el bar! ¡Nuestro nuevo programa! Bueno, no es nuevo y tampoco es nuestro. En realidad sí es nuestro y es nuevo. Porque antes eh, teníamos el gran Duro Muerte con Cuchillos que lamentablemente ha fallecido por razones de que no nos deja meterle dinero a YouTube porque no le gusta la palabra muerte. Así que... Ni cuchillos. Ni cuchillos. Y
1: combinados es peor, entonces... En fin, pero había, había que aplicar algo más más ligerito.
0: Más ligerito y bueno, desde el bar creo que nadie nadie lo va a reclamar porque además es el bar como nuestro nuestra función favorita del fútbol actualmente, no como nuestro lugar favorito de los viernes.
1: Efectivamente. Pero bueno, hola a todos, bienvenidos al nuevo programa. Yo soy Luis Herrera.
0: Yo soy Martín del Palacio.
1: Y comenzamos la primera emisión de, desde el bar hablando de pues, uno de los temas eh, del día de ayer que fue... Eh, Jürgen Damm y el trato que le está dando la directiva de Tigres eh, para quien no sepa, bueno, la, Jürgen Damm decidió no renovar contrato y va a irse a la MLS eh, y la directiva de Tigres no lo tomó nada bien le ha lo, lo obligó a, a, a dar una rueda de prensa informando que seguiría y después de eso lo han enviado a la Sub-20 y ayer el presidente hizo unas declaraciones pues muy desafortunadas, diría yo Sí,
0: muy desafortunadas, diciendo que se bajó del barco de Tigres, eh, cuando en realidad lo que pasa con Jürgen Damm, Jürgen Damm es algo que está totalmente previsto en el reglamento de FIFA, que es que eh, seis meses antes de que acabe tu contrato puedes arreglarte con otro equipo y puedes seguir con el, con el, con tu actual escuadra durante ese periodo, es algo que pasa muchísimo en Europa, totalmente normal, pero el México del pacto de caballeros sigue eh, vivito y coleando y ahora Jürgen Damm está esencialmente congelado.
1: Sí, está viviendo más o menos lo mismo que le pasó a Osvaldo, Lanís, a Osvaldo Lanís hace un par de años cuando se iba a ir de Chivas, porque tenía un, ya tenía un pacto con el Getafe, que al final no, no se arregló por completo, pero él avisó lo mismo, que se iba a acabar el contrato, que no iba a renovar, y Chivas decidió lo mismo, congelarlo, enviarlo a la sub-20, si no me equivoco. Sí. Y en ese momento, eh, lo, que, lo que fue la sección de futbolistas eh, lo apoyó, se hizo bastante ruido, y, y al final a Chivas no le quedó más remedio que de volver al primer equipo, que a fin de cuentas fue una decisión correcta porque estaban dejando fuera del, del club por anticipado a uno de sus mejores jugadores y con Jürgen Damm me temo que la reacción no está haciendo lo mismo, un poco porque la afición de Tigres no lo ve como un jugador indispensable pero creo que hay que señalar que aquí no es cuestión de si es un jugador titularísimo o reserva o joven o viejo, sino simplemente es el trato que la directiva le da, ¿no? A fin de cuentas sí, a, a, me comentaban ayer eh, algunos fans de Tigres que que bueno, que no importa, porque a fin de cuentas el tiempo de juego que no tiene ahora él, se le puede dar al hijo de Filiful, y sí, es, efectivamente un club es completamente libre de, de decidir que juegue quien sea el, el técnico, en este caso el Tuca Ferretti puede decidir, ok, me conviene más empezar a formar a un jugador más joven que va a ser importante para el equipo por más años que darle tiempo de juego a, a Jürgen Damm, pero de eso a literalmente enviarlo a la sub-20 congelarlo, reventarlo públicamente como hizo el presidente, pues sí hay un tramo bastante largo, ¿no?
0: Sí, y el, el problema es que en el fútbol mexicano es un fútbol lleno de impunidad. O sea, hay otros fútboles rancheros, a veces te, te, tendemos a pensar que solo en México pasan estas cosas y no, eh, pasan en otros fútboles también. El asunto es que en México parece ser la costumbre y cada temporada tenemos un, un caso nuevo así. Eh, sin ir más lejos y en, en situaciones no exactas, pero sí similares, Roger Martínez está también congelado eh, en América porque no se quiso ir. A, eh, a la MLS, que era la oferta que tenía, él quería irse a Europa, decidió no irse en América más o menos lo congeló. Y en México es normal porque no existe una asociación de jugadores. O sea, existe la asociación, pero no existe un verdadero sindicato que eh, tenga fuerza suficiente como para eh, empujar y obligar a los directivos a comportarse como personas eh, decentes. Y después pasa que en México hay una cosa que existe también en Europa, sobre todo con los equipos grandes, que es que la directiva siempre tiene razón. Sí. Es, es muy extraño, pero los aficionados siempre terminan dándole la razón a la directiva de
1: algún modo. Sí, que eso es lo que bueno, también vemos en muchos deportes. Como siempre, el aficionado, por alguna razón, considera que el, al jugador hay que apoyarlo hasta el momento en que ya no será de mi equipo y entonces todo es a favor de, de, de mi directiva, de mi club. Pasa mucho, por ejemplo, con el caso de los deportistas en Estados Unidos, con los salarios que ganan, de que la gente cree que, ah, ¿por qué quieren ganar más dinero?, cuando en realidad los dueños ganan aún mucho más de lo que gana un deportista que tiene una carrera más corta y en este caso Jürgen Damm ha tomado una decisión que probablemente tiene mucho que ver, eso, ¿no? Que financieramente le, le vendrá bien estar en Estados Unidos, que quizá para él deportivamente también es lo mejor y lamentablemente el, el público se voltea muy rápido en contra del jugador y, no, y el solo hecho de que decida probar una nueva experiencia o no renovar le hace... Darse la vuelta muy rápido, ¿no?
0: Bueno, no, no les gusta Dan. Desde hace uh -huh. mucho eh, los aficionados de Tigres protestan contra contra Dan porque no, dicen que no sabes entrar y tienen algo de razón. Uh -huh. eh, pero el, a, mí, a mí lo que siempre me, me, me duele de estas situaciones es que no hay como una visión de, de humanidad general, ¿no? Es porque es solo porque es mi equipo que lo defiendo. Porque si Jurgen Dan jugar en el Monterrey. Esos mismos aficionados de Tigres estarían diciendo, es el directivo de mierda, Jorge Urdiales, el peor directivo de la historia, eh, bla, 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 o sea, qué, qué horror en Monterrey. Mientras que, pero como es Tigres, ah, no, 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 pues entonces mi equipo está bien, Dame es malísimo, nunca, nunca ha sabido centrar. Y es, es una cosa muy rara, Enrique Ballester, el gran Enrique Ballester, decía que los equipos son como nuestros hermanos. Nosotros podemos putearlos todo lo que queramos, pero si alguien se mete de fuera, entonces, uy. ...que no se metan con mi familia, ¿no? Y es, una, es una tontería porque... ...no, o sea, con los hermanos es otra cosa... ...pero en fin, con los equipos... ...no, nuestra fidelidad... ...y eso se ve muchísimo, por ejemplo, con los chivermanos... ...que es inaguantable, francamente... ...en este, en este, en este asunto... ...nuestra fidelidad genera una impunidad absoluta... ...con los directivos... ...ya saben que el fan en cualquier momento... Eh, los va, ...se va a poner a defenderlos... Eh, cuando, ...cuando decían hacer una cosa así... ...entonces, pues lo siguen haciendo sin ningún problema...
1: Sí, no. Y así hemos tenido casos, como fue en su momento el de, de la MIS, en el que efectivamente el club actúa con una total impunidad que a fin de cuentas va en total detrimento del fútbol mexicano, del propio club. Es una visión muy cortoplacista. Ayer igual teníamos ese debate de que es, a ver, te privas de un activo a fin de cuentas. Porque sí, por, por castigarlo, por hacer el berrincha de que se va y, y me va a dejar, estás dejándolo fuera del club en este momento, cuando no sabes si quizá en un mes o dos... Por lesiones, por baja de juego, por suspensión Te va a hacer falta Y lleva dos meses refundido en la sub-20 Sin ritmo de juego o por lo menos más competitivo Y te puede hacer falta meterlo a jugar O sea, no sabes lo que va a pasar Alguien me decía, no, pues gentiles tenemos bastante banca Sí, pero puede haber lesiones Puede haber eh, un, una, 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 una así, circunstancia para mí, para mí no En siquiera, la que haga falta
0: Pero para, ni siquiera para mí es tan importante eso O sea, sí, todo bien, sí Pero, carajo, o sea, un poco de... O sea, es como si de pronto ustedes en su trabajo los mandan a... O sea, digo, sí los futbolistas ganan un montón de dinero, ¿verdad? Pero en fin, eh, ustedes están en su trabajo y los mandan de pronto a limpiar los baños.
1: Sí, no. O y, sea, y no, no está bien. No, o sea, no, no está no, bien. No, no es para lo que los contratan. Y a fin de cuentas, este... Y, y vemos eso mismo el tema del, de cuánto ganan. O sea, no deja de ser un trabajo eh, el que además es una profesión bastante más corta que la del resto de nosotros en la que el futbolista tiene que tener el derecho a tomar la decisión que más le convenga y no por eso debe generar un, un este, una reacción tan negativa tanto de lado directivas que mm, hacen berrinche porque ah, como no le voy a sacar dinero a, a su partida pues entonces lo congelo y que llegue mal en mal nivel a su nuevo club como de aficionados que eh, en este caso un poco resentidos porque no quizás no rindió todo lo que esperaban que rindiera durante su fase por Tigres deciden darle la espalda a un jugador al que se le está tratando bastante mal
0: Además, Dan fue campeón mil veces o tíres, para empezar y después ya no me acuerdo lo que iba a decir. <risa> se me había ocurrido y, y ya se me olvidó. En fin, eh, creo que, que el caso está así, ya, ya está bastante claro y tenemos que hablar de, de otras cosas. Pero, pero sí, es, es una situación bastante lamentable que se repite y se repetirá hasta que... Bueno, hasta el, los, por los siglos de los siglos, porque así es como es. ...y ojalá que... ...ojalá que en algún momento cambie... ...que en este momento... ...ah, ya me acordé, ya me acordé lo que iba a decir... Eh, ...además, finalmente... ...está en reglamento... ...o sea, ese es, ese es el asunto... No, ...no está rompiendo ningún reglamento... ...está previsto... ...si él se quiere ir al MLS, pues es su problema... ...¿podemos estar de acuerdo o no? Figurísticamente, ¿Sí? ¿no? ...o sea, yo a mí no me gusta que... ...no me gustó que Carlos Vela se fuera al MLS... ...no me gustó que Rafa Márquez se fuera al MLS en su momento... Eh, ...no me gustó que Rodolfo Pizarro se fuera al MLS... ...pero bueno ya se fueron ya sí. está o sea es, es reglamentario yo nunca pensaría en, en decir que ya no convocan a Pizarro a la selección mexicana por haber sido el MLS si mantiene el nivel pues que siga ahí claro sea, sí, es y, absurdo
1: y esa, esta 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 isla en la que vive la liga mexicana en la cual eh, se quiere ignorar por completo el reglamento de FIFA el, lo, lo que se vive en otras partes del mundo se habla mucho de que se quiere profesionalizar la liga de que queremos ser una liga de de alto nivel de primer mundo pero solo se toma eso para algunos factores que convengan a interés de los dueños como es el caso ahora por ejemplo del, de congelar el descenso para decir ok tenemos que consolidar nuestras, nuestras finanzas tenemos que impedir que se que se nos pierda la inversión por, por caer a segunda división ah pero no en temas de trato de tratos jugadores no no eso que la FIFA lo vea por, la, por su lado en Europa aquí nos manejamos diferente y el público a su vez no, no quiere reaccionar de la misma manera
0: en fin Pasemos a un par de temas rápidos. Eh, tenemos, vamos a tener a, a Diego Mejía, eh, que trabaja como eh, bueno, evaluador de talento del Manchester City aquí en Europa. que es, es mexicano, está estudiando para ser director técnico. Vamos a hablar con él ahorita, ahora en un ratito. Eh, pero antes de eso, hablemos un poco de la gran mentira del fútbol europeo. La terrible mentira. Nos han estado mintiendo durante, 40, nos mintieron durante 44 partidos. Es una vergüenza. Pero el Liverpool finalmente...
1: Está mostrando su verdadera cara. Su verdadera cara.
0: Es esa cara de las derrotas que, que estamos viendo. Ya lo habíamos hablado un poco, pero bueno, nos, eh, quisimos decirlo un poco más porque de los últimos cuatro partidos ha perdido tres después de pasar 44 sin perder y esto no puede seguir así. Y
1: además tres en tres torneos distintos. Eh, en la Champions League es solamente le ya en problemas eh, contra Atlético. Tiene que remontar un 1-0 eh, en el cual si recibe un gol en Anfield se complica mucho la cosa. Se quedó fuera ya de la FA Cup ya es la segunda copa doméstica de la que queda afuera.
0: Y seriamente en peligro la Premier.
1: Bueno, no, la verdad es que... Por el este. coronavirus. Puede, puede
0: suspenderse cada vez la, las posibilidades son más grandes. No, no, lleva sí. mucha ventaja en la Premier. Pero sí, la verdad es que es, eh, es interesante no el, el momento de Liverpool. Le llegó el, el bajo de los altibajos eh, cuando pues, quizás no se esperaba, aunque sí había tenido cierta suerte de ganar unos, unos cuantos partidos también.
1: Sí, porque justo llega en este tramo de la temporada en la que se empiezan a definir torneos. El caso, bueno, la, la FA Cup ya se les ha ido. Que uno podría pensar, ah, es la Copa. Pero, ojo, en Inglaterra es uno de los pocos países en los que el torneo de Copa sí tiene cierto prestigio. Sí es muy codiciado. Sí puede, si no, salvar una temporada. Sí, por lo menos, es algo que añade bastante al, al palmarés. A Manchester de
0: Mourinho le salvó la temporada.
1: Por ejemplo, ¿no? Exacto. Este... Y sí, o sea, no es como ganar la Copa MX que salvo el club que la gane, a todos los demás no le importa. La FA Cup en particular sí tiene cierto prestigio que les hace competir por ella y se les ha ido. Se les fue antes la Carabao Cup, se llamó ahora la Copa de la Liga, que bueno, en ese caso fue más justificable porque tuvieron que enviar un 11 sub-23 porque tenían que ir al Mundial de Clubes. Pero bueno, a fin de cuentas ya se les fueron dos torneos están ahora en peligro en el más importante de todos, que es la Champions League bueno, quizá para ellos este año es más importante la, la liga, la pelle, porque ¿no? les, les surge ganarla después de 30 años, pero bueno lo que, lo que pintaba como una temporada eh, hiperdominante, como llegó a ser por ejemplo la del City el año pasado que ganó todos los torneos locales y llegó lejos en, en la Champions League pues ahora está en es peligro, bueno, ¿no? es peligro y eh, y es parte de eso, ¿no? de esos picos de rendimiento De cómo el Liverpool jugó durante mucho tiempo A un muy alto nivel Pero ahora algo ha pasado el, el equipo no está funcionando igual Y no solo perdió contra el Atlético No solo perdió contra el Watford la semana pasada Y ahora contra el Chelsea Sino que incluso el partido contra el West Ham Que es su única victoria en los últimos cuatro Fue un partido que ganó, no por casualidad Pero sí con algo de suerte
0: Y pasando a otro tema de fútbol internacional Y hablando de algo que no es mentira Sino absolutamente verdad ya en España hay voces que dicen que Vinicius debería ser balón de oro o será el futuro balón de oro, yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con esas, con esas voces, me parece que Vinicius es eh, uno de esos jugadores que salen una vez por generación eh, la generación anterior era Robinho claro. que sabemos que ganó varios balones de oro eh, la generación anterior de esa era Roy Sondentre que bueno, es, es uno de los mejores jugadores de la historia como, como todos sabemos y, y bueno, me parece que, que en el caso de Vinicius Pues sí, podemos esperar balones de oro Si no ahora, eh, bueno, sí, sí es, a final de este año yo,
1: yo aún tengo algunas dudas No por Vinicius, porque claramente es un jugador especial Sino por la gran competencia que tiene Hablamos de jugadores como Isco, como Marco Asensio Que aún están esperando también su oportunidad ¿Esperando? Según yo ya Entonces,
2: ganaron tres balones de oro,
1: ¿no? No me enteré de ello no
0: O sea, para mí, los ganadores del balón, del balón de oro De acuerdo al diario AS Son los siguientes Cristiano, 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 Isco, Cristiano, Cristiano, Asensio, Asensio, Cristiano, Isco, Asensio, Vinicius.
1: Interesante. Y quizá, pero solo, solo si decide bien y cambia en el futuro colores, Mbappé. Pero Mbappé. Ah, lo tendrá Mbappé difícil, de, será va. complicado porque ya pelearle un puesto a Vinicius y a Rodrigo que viene detrás será complicado.
0: No, bueno, y es, es también es, es muy interesante como Neymar... Fue mucho tiempo el gran candidato a balón de oro, después no, después otra vez sí, después no, ahora parece que otra vez no.
1: Sí, no, ya es que elige mal, toma muy malas decisiones y eso evidentemente mata sus posibilidades.
0: Hablando en serio por un segundo solo de Vinicius, por Dios, o sea, es un jugador que tiene talento, que tiene cierto talento, tiene un talento para hacer cosas específicas, pero como vamos a hablar con Diego Mejía, que es una de las cosas que, que, que siempre insiste, Decide muy mal. Un jugador que decide muy mal no puede ser balón de oro. O sea, y esas cosas no se arreglan tan fácil. No es, no es, que, no es que de hoy a mañana va, va a mejorar notablemente su toma de decisiones. Sí, me, o sea, metió el gol con el que ganaron el clásico. Sí, fue útil, fue, fue peligroso porque tenía una función específica que cumplió bien. Pero no es un jugador ni tan completo, ni tan ni lo inteligente dentro del campo de juego como para ganar un balón, un balón de oro. Y esas cosas no cambian tan así. Eh, tan radicalmente.
1: Sí, no, o sea, para ponerlo más claro, no es un jugador especial al grado que se requiere para ganar un balón de oro. Puede tener una buena carrera, a fin de cuentas, en, claro. el, en el Madrid ha tenido destellos importantes tanto en su presentación como en esta temporada en este clásico en el que fue importante pero definitivamente cuando ves portadas y tweets de periodistas españoles eh, reconocidos aquí, que lo ensalzan y lo ven de nuevo como la, la gran figura, la, el, el siguiente cristiano del, del Real Madrid, si sí hace falta pues, ponerle un poco de, de sarcasmo a esto y, y pedir mesura, porque no. O sea, es, es, es vender humo con un jugador que, pudiendo ser bueno, no va a ser un jugador de, eh, generacional como lo han sido Messi o Cristiano y como lo será Mbappé, seguramente. Ojalá, ¿no? Ojalá. En
0: fin. Eh, y bueno, hablemos con Diego Mejía.
1: hablemos con Diego Mejía. Vamos a abrir la puerta y vamos a ello.
0: Pues estamos aquí con Diego Mejía... Diego es eh, un exjugador mexicano que ahora está en Barcelona, jugó en equipos tan ilustres como el Morelia y los Cholos y los Dorados de, de Sinaloa.
1: Y
2: el
0: Veracruz. Y el Veracruz. Bueno, pero en Veracruz que no, no jugó mucho, parece. No, no, no poco tiempo. <ríe> y ahora está aquí en Barcelona estudiando para director técnico y además haciendo un trabajo muy interesante con el, con el Manchester City. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: Eh, pues cuéntanos, cuéntanos un poco qué estás haciendo por aquí, qué, de, qué, de qué se trata y cómo... ¿Cómo vas a ayudar al fútbol mexicano para salir de nuestra ausencia de quinto partido?
2: No, pues, eh, bueno, eh, primero tomé la decisión porque vine a estudiar un máster de, de alto rendimiento eh, pensando en, en, en mis planes de ser entrenador. Eh, la verdad que, que surgió la oportunidad a partir de, de, de muchos compañeros del medio mexicano que han venido a hacerlo y, y me pareció fantástica la idea. Después de leer el contenido un poco de, de, de lo que trataba el máster... Eh, bueno, me pareció que, que, que era bastante interesante. Y bueno, se relacionaba un poco con el trabajo que estoy haciendo ahorita eh, de home office de, con, con un equipo europeo.
1: Bueno, si nos puedes decir un poco en qué consiste el trabajo que haces para Manchester City.
2: Bueno, trabajo es como en el área de scouting juvenil eh, en, en Latinoamérica y Norteamérica. Es un poco un trabajo de análisis eh, no, no es totalmente de campo, hay un, hay un departamento de campo que, que selecciona jugadores eh, y yo los estudio en base a sus comportamientos y en base a lo que el club necesita de aquí a lapso de cinco años. Entonces es un, es un, es un trabajo un poco, un poco duro porque tienes que, te puedes equivocar mucho porque hay que ser visionario, ¿no? entonces hay que tener los detalles super claros.
0: Y a ver, explícanos un poco cómo, cómo funciona el sistema. Eh, te, a ti te mandan los jugadores o tú los seleccionas O cómo, cómo, es, cómo es que el Manchester City se fija en, en un jugador random Y te dice, Diego, ¿qué onda? O tú les dices, oye, Manchester City, Pep, eh, hermano, ¿cómo estás? Eh, amigo del alma Aquí está este, este jugador, Martín del Palacio Jr., que es, que es buenísimo
2: No, 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 no funciona, no funciona de esa manera eh, La realidad es que yo no hago nada de trabajo de campo eh, ...existe una red de, de scouters... ...que hacen el trabajo de campo... ...seleccionan jugadores... ...y simplemente a mí... Eh, ...bueno, me mandan videos... ...donde yo tengo que hacer análisis de los jugadores... ...en base a las estructuras... ...que, que, el, que, el, que el Manchester City busca... ...para... Pues para, ...para el desarrollo de sus jugadores. ¿no? Cuando City te manda un jugador... ¿Qué es, lo que,
1: ¿qué es la prioridad para ti? Eh, analizar características técnicas, tácticas, físicas, o sea,
2: ¿qué es lo que te piden que veas de un jugador? Todo, lo que pasa es que es súper interesante la manera en la que en, la que en Europa eh, se, se, se observa el jugador, no se observa como, como pluridisciplinal, o sea, como, no sé, si o sea, no creen que el jugador está constituido por varias estructuras, ¿no? Y, y hay que hay que tener en cuenta todas esas estructuras pero bueno básicamente la que la que me, me toca me toca a mí detectar es un poco la, la estructura emotivo volitiva la estructura creativo expresiva la coordinativa la condicional y bueno es, es un trabajo la verdad que bastante bastante padre ves mucho fútbol y, y bueno eh, te encuentras con, con gratas sorpresas
0: y bueno dentro de este de este marco conceptual que, que utilizas y que con el que trabajas y bueno y con tu experiencia de eh, ex jugador de primera división qué tiene de bueno el jugador mexicano que puede ser atractivo para Europa y qué tiene que, cuáles son sus deficiencias
2: desde mi punto de vista el nivel el nivel del jugador mexicano es, es, es bastante bueno eh, te, técnicamente es un jugador que, que, es, que está bien trabajado eh, pero el gran problema creo que viene en en la toma de decisiones eh, y viene un, una parte del tema formativo ¿no? del tema estructural eh, la manera en la, que, en la que se forman los jugadores eh, en México formamos al jugador como muy independiente como muy lineal lo, lo for, como que separamos la parte física de la parte técnica de la parte táctica de la, de la parte psicológica. psicológica y aquí no, aquí se, se trabaja al jugador con, en base a que él se autoestructure y todas esas ...todas esas partes van conjuntamente... ...entonces hacen que los jugadores... ...tengan una mejor toma de decisiones... ¿no? O, sea, ...o que estén acostumbrados a tomar decisiones... ...no, no es como un círculo cerrado... Eh, ...aquí es más bien... ...un, un lugar que, que... ...dejan a la creatividad y que... ...el, que el, que el jugador se, se autoconstruya... ...prácticamente. Sobre lo mismo
1: hablábamos antes de empezar la entrevista... ...de cómo en México quizá un lateral... Eh, al, ...al recibir el balón tiene quizá tres opciones... ...y siempre deciden funcionar eso mientras que en Europa es una cuestión
2: mucho más fluida ¿no? Sí eh, más o menos yendo a ese ejemplo es, hablamos de que en México al jugador se le construye a partir del modelo ¿no? y el modelo si el entrenador te dice que el lateral tiene que cumplir con estas tres funciones entonces si, le, si de esas tres funciones se le presenta una cuarta ya él lo sacará de esa zona y no sabrá cómo resolverlo la realidad es que aquí el jugador se forma a partir del jugador ¿no? o sea ...el modelo se construye a partir del jugador... ...y no al revés, entonces... ...eso hace que el jugador siempre tenga una... ...una... ...cognitivamente sea fuerte y, y sea creativo... ...y pueda resolver las situaciones que se le presenten.
0: Aunque ciertamente, bueno... ...Pep Guardiola, el entrenador de Manchester City... ...tiene un modelo muy claro de juego, ¿no?
2: Sí, eso, eso es otra parte... ...eso sí ya es parte de lo que estoy estudiando un poco... ...y, y ahora he entendido mucho... Eh, la, ...la estructura y el modelo de juego... ...ha cambiado de Pep... ...si te fijas no es lo mismo... ...porque no tiene los mismos jugadores pero eh, sus principios de juego son los mismos, siempre busca lo mismo, siempre busca sacar el balón desde atrás, hacer superioridades numéricas, eh, encontrar el jugador libre, ahora lo hace distinto, ¿no? antes Alves, bueno, los laterales en el Barcelona estaban súper altos y ahora los laterales los cierra un, en el City al lado del medio centro, entonces cambia la estructura pero creo que sus principios siguen siendo los mismos.
0: ¿Y en ese sentido permea eh, dentro del Manchester City de lo, que, de lo que te piden buscar ese modelo original o no realmente? O sea, buscan jugadores que eventualmente puedan hacer que el modelo se adapte a ellos
2: eh, No, ellos una de las grandes cosas que hace Pep en el City no nada más es, es dirigir el primer equipo, ¿no? Es que a partir de Pep se hizo, se construyó un modelo y, y una estructura en fuerzas básicas para, para tener súper claro, entonces ¿Qué te permite eso? Que, que puedas tener un, un filtro mucho mejor de los jugadores que quieres. Se te podrán ir muchos porque no entran dentro de tu modelo, pero pues es un precio que hay que pagar, pero creo que tienen menos errores a la hora de, de captar.
1: En el caso, bueno, el, el modelo del City que conoces, eh, ¿qué, qué jugadores mexicanos, o sea, conoces cuando, cuando un jugador mexicano que te, que te muestran para, para a su vez mostrárselo al City? ¿qué es el, fa el factor más excesivo que le falta mejorar a ese jugador mexicano en, en, en general?
2: Yo, yo sigo creyendo que, que esa toma de decisiones. El, el, el que el jugador sepa y piense lo que está haciendo en el, en el campo regularmente, lo tuve como experiencia y, y puedo hablar como por muchos jugadores, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Lo hacemos por, por, por una inercia, ¿no? Entonces... Acá como que es un poco más metódico la manera en la que se le enseña, el, se la bueno, se le, al jugador de lo individual se le mete al modelo de juego, siempre buscando potenciar esas esas capacidades individuales que tiene. no Es como un poco ahí donde viene la diferencia.
1: ¿Consideras que esto puede ser también parte de lo que influye, eh, ya aplicándolo a los jugadores que están ahora mismo en Europa, a lo que estamos viendo como cómo están batallando eh, la gran mayoría para para jugar regularmente en los equipos tanto los que se acaban de ir en el último año, año y medio como un caso como el de Shoki Lozano que ya estaba en Europa pero el cambio de equipo le ha le ha perjudicado en términos de minutos o sea, el hecho de que no están completamente formados
2: para un sistema más complejo yo 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 no sé si estén formados para un sistema complejo a mí se me hacen grandes jugadores y, y creo que pueden jugar en el club en el que estén lo que sí es que volvemos al tema de adaptación a ellos los al de, tema de formación perdón a ellos los forman para que cumplan ciertas cosas dentro de su posición pero aquí están encontrando diferentes características de compañeros y de rivales y de entrenadores entonces eh, por ponerte un ejemplo un jugador que viene a Europa que está acostumbrado a que le dijeran tú no te metas a la línea de tres para sacar el balón y si ahora viene y lo necesita tal vez no sabe hacerlo entonces eso complica su, su, su proyección aquí porque el técnico preferiría a alguien que ya no tenga que decirle y decida en qué momento se tiene que meter con los centrales para sacar el balón Ahí viene un poco este tema de, de la toma de decisiones.
0: Un poco lo que decía Héctor Moreno de que en Italia aprendió a defender, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Eh, es, es padre escuchar a Héctor porque él decía que a él siempre lo contrataban y, y, y cuando le daban instrucciones, todas las instrucciones eran para sacar el balón desde atrás, pero pues él defendía con lo que tenía y, y llegando a Italia se dio cuenta que no sabía defender <risa> y que realmente aprendió a defender después de 10 años de Europa, 5 eh, o 6 años en Europa, ¿no?
0: Y bueno, con, eh, pasando a tu otra dualidad de lo que estás haciendo aquí en Europa eh, y hablando de pues, los técnicos jóvenes mexicanos que, que bueno, les está costando tanto trabajo eh, a pesar de que en algunos casos están, están preparados. ¿Qué piensas que está pasando ahí? ¿Por qué eh, los, los entrenadores son siempre los mismos? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que falta para que los técnicos mexicanos pueda, pues, puedan dar ese paso y se les dé esa confianza?
2: Sí, sin duda, el, el primer paso es... La preparación. Eh, buscar buscar conocer más de, 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 del tema y buscar eh, eh, prepararte más en el, en el tema del fútbol. No todo en el fútbol es, es saber conceptos, Hay, y más siendo técnico. El técnico maneja grupos, el técnico maneja egos, el técnico eh, prácticamente administra un club desde el lado de, de, de lo deportivo, de los jugadores. Eh, siendo honestos, ¿qué nos falta a los jóvenes? Primero oportunidad, pero después oportunidad, hacer algo con ellas, ¿no? Ganar un título, eh, tener buenas campañas, porque si no, seguirán yendo por los mismos.
1: Imagino que, bueno, ahora que hay técnicos eh, jóvenes mexicanos que están formados en Europa, al volver a México puede ser también un obstáculo para ellos, o al menos una, una, un, un handicap importante, el hecho de que, okay ellos llegan a México con una oportunidad para dirigir por primera vez, habiéndose formado en Europa pero llegan a un sistema en el que el resto de los elementos no se formó igual. O sea, entonces, hablamos de preparadores juveniles, de jugadores que ya están habituados a un sistema distinto, y cuando llega el técnico mexicano con otra formación, eh, hay una
2: resistencia para ellos. No, no el, el, en realidad el, el jugador mexicano tiene eso. ¿no? Si, si hay un grado de madurez que lo agarra un poco más adelantado en su vida, no sé, 23, 24 años, cuando en Europa 19, 20 los jugadores tienen esa madurez, pero hoy hay un claro ejemplo. No es mexicano, pero es Guede, que llega a Morelia. Tiene un, un, una manera de trabajar completamente distinta. Este, un, unos entrenamientos en los que al jugador lo hace o sea lo hace decidir pensando... Le crea el trabajo pensando en lo que va a pasar el fin de semana y el jugador decide a partir de ahí. Y desde mi punto de vista es, es de los mejores clubes que juegan hoy en México. ¿no? Ha cambiado un poco la idea del del modelo estructurado y de tú no te muevas de aquí, tú no tú muévete para allá, tú muévete de este lado Morelia, te das cuenta que, que, que bueno, a pesar de como todos dicen, del plantel tan corto que tiene, eh, el equipo lo ha hecho bastante bien, ¿no? y ha jugado bastante bien, y muchas veces pasa por encima de rivales
0: eh, por, Contra Pumas no pasó, no me <risa> <Afortunadamente>. <risa> En realidad no, sí pasó, nos ganamos ya, uno la, la verdad eh, la Pero es, es, es realmente muy interesante y digo, platicando un poco más ya, eh, sabemos que te tienes que ir pronto. Eh, cuéntanos cuál es tu... ¿Qué sigue para ti aquí? Qué, qué, ¿Cuánto tiempo te quedas por Barcelona? ¿Cuánto tiempo eh, hasta que regreses a salvar al fútbol mexicano? Por favor, no necesitamos... No, 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 no soy
2: un salvador, no. Te estoy, la realidad es que estoy aquí por, por como fui futbolista por un sueño. Mi interés es prepararme bastante bien. Estoy con toda mi familia, estoy muy contento. Eh, seguiré algunos meses en, eh, preparándome, mi esposa está embarazada, nacerá uh, aquí mi hijo, muchas gracias. Entonces, bueno, ya buscaremos el, el, el momento, ojalá se presente una oportunidad pronto y de poder regresar y empezar a poner en práctica todo. ¿no?
0: Una cosa más antes de, de, de despedirnos, ya que has estado aquí eh, un tiempo, ya que has visto eh, trabajando por, para una organización en, en el extranjero, una organización europea, eh, conociendo a los técnicos mexicanos y al fútbol mexicano ¿Por qué los entrenadores mexicanos no se atreven a dirigir afuera?
2: Yeah, yo creo que eh, es un tema desde mi punto de vista de comodidad El fútbol mexicano paga bien eh, Ahí ya lo vemos con la baraja de entrenadores Casi siempre se repite el mismo Saben que si se quedan ahí, si no están dirigiendo ahorita En algún momento los van a llamar y desde mi punto de vista es un tema de, de, de comodidad, ¿no? Es un tema en el cual ellos son conocidos en el medio, eh, los respetan, cobran bien, y digo, es respetable, ¿eh? no, no es una crítica, es respetable, y bueno, eh, me gustaría estar en esa, en esa situación claro, para, para, claro. para poder decidir.
0: Pues muy bien, ¿algo más, Luis?
1: No, creo que por, por ahora es, sabemos que Diego tiene que irse, pero esperamos tenerlo de vuelta con nosotros más adelante en el podcast y poder hablar más, más, más tiempo y de más temas eh, con, con él una vez más
0: discutir como decimos aquí específicamente discutir desde el bar eh... oh, efectivamente <risa> será muy
2: interesante <risa> estaría, estaría increíble vale pues muchas gracias Diego un abrazo muchas gracias por invitarme gracias
0: Diego bueno Muchas gracias a Diego Que ya se nos se, Diego se nos adelantó En el camino A la escuela, a la escuela. ¿tiene, tiene que irse a la escuela <ríe> Y bueno Cerremos el programa Nos queda, nos queda un poco de tiempo Hablemos del de rumor De que Chucky Lozano Va a ir al Everton Con Carlo Ancelotti Ya lleva un rato Pero ahora ha, ha vuelto Ya en Italia Dicen que ya no hay posibilidad De que Chucky se quede En, en el equipo napolitano Y bueno Más allá de, de que Siempre será positivo Que se vaya a un, a un equipo Donde el técnico lo quiere a mí sí me parece, así como cuando, cuando se fue a Italia, alerté en Twitter diciendo que iba a ser complicado para Chucky porque la diferencia en los espacios en la Serie con la de la era de es, es brutal. Me parece que la Premier sí es una liga que se ajusta mucho más a sus características, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, ahí sí la velocidad de, del Chucky puede ser importante. No le van a pedir, como le pide Gattuso, que que aporte a la defensiva tanto como necesita en el fútbol italiano y definitivamente puede ser una muy buena opción, sobre todo considerando que bueno el equipo del que se habla es precisamente el que tiene al técnico, que lo llevó al Napoli, que confió en él, que le intentó cambiar la posición, pero bueno, porque algo le ve a Ancelotti, que nosotros quizás no sabemos en este momento... Pero sin duda pues, después de este año terrible que está teniendo Chucky Lozano Sería fabuloso que pueda cambiar de aires pronto Que no se quede estancado en el mismo club por años Como, Por ejemplo fue el caso de Giovanni dos Santos cuando se claro, fue al Tottenham claro. y, sin, y en lugar de escapar pronto de ahí le tocó vivir sesión tras sesión tras sesión mm -hmm. En este caso parece que el Napoli está más bien dispuesto a, a cortar sus pérdidas pronto En lugar de aferrarse a que no, prestémoslo y quizá en algunos años no sea útil O lo podamos vender a mejor precio, en este caso lo que se habla es de que ya se le ve como, pues no, no como un caso perdido, pero sí como una inversión que, que les ha fallado, entonces esto le puede abrir la puerta para irse, y si es un equipo donde las características de la liga se le, le benefician, y donde el técnico lo quiere, lo conoce ya, tiene una muy buena relación con él, pues qué mejor
0: Así es, y bueno, creo que con esto cerramos el, el programa de hoy.
1: El primer el, episodio de desde el bar.
0: El primer episodio de desde el bar ya el nombre oficial, Trademark ojalá que, que les haya gustado como siempre sugerencias eh, y, y preguntas y quejas eh, las pueden hacer a Twitter eh, mi Twitter es arroba martindel el de Luis es arroba
1: Luis RHA.
0: y bueno, pues nos vemos el próximo viernes donde hablaremos de el gran clásico del fútbol mundial Pumas América
1: venga, hasta viernes ¡Chao!